0: nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. A principios del siglo pasado, el pequeño Benjamín, un niño nacido en el seno de una familia de clase acomodada de Buenos Aires, crecía desarrollando la predilección de conversar acerca de temas poco convencionales tales como hadas duendes y ángeles con quienes además aseguraba tener contacto este peculiar niño dejaba platos de comida detrás de un ropero en su habitación para alimentar a un duende que según él lo visitaba cada noche su padre también llamado benjamín era médico-psiquiatra y comenzó a ver con mucha preocupación la recurrencia del pequeño en estas conversaciones de tinte paranormal. Fue esa preocupación la que motivó a Benjamín Padre a practicarle una serie de exámenes médicos a su hijo que pudieran establecer si el niño tenía alguna clase de trastorno mental. Aunque el resultado de estos procedimientos resultó negativo, esto no limitó a Benjamín Padre a tildar a su hijo de loco. En el transcurso de su adolescencia, Benjamín comenzó a desarrollar su vena artística. Dedicó muchas horas a la práctica del dibujo y en sus inicios hacía pinturas de payasos, usualmente con expresiones tristes y melancólicas, dado que sentía mucha atracción por ellos. Sin embargo, su sensibilidad paranormal, lejos de desaparecer, fue haciéndose más fuerte al pasar del tiempo. A partir del año 1933, cuando ya Benjamín contaba con la edad de 35 años, su percepción paranormal evolucionó y ya no solo percibía cosas que otras personas no percibían, sino que comenzó a recibir mensajes. Cierto día, al entrar a su habitación que estaba oscura, sintió lo que luego describió como una mano invisible que lo tomó por el cuello y lo arrojó al piso. En este momento escuchó una voz fuerte que le dijo, fe en la fe, esperanza en los designios, caridad en los sentimientos, cúmplelo y serás salvado. Luego de esto la mano desapareció y el joven aún confundido corrió a verse en el espejo. Al detallar su imagen se pudo dar cuenta que tenía unos pequeños moretones en el cuello con la forma de dos humanos. Esta experiencia extrasensorial proporcionaría un cambio radical a la vida de este hombre. La voz que le habló aquel día y que después se identificaría como Fray José de Aragón se constituyó como su ángel guardián y el motor espiritual que a través de trances entregaría a Benjamín Solari Parravicini Inquietantes vaticinios que quedarían registrados a través de una extensa serie de más de mil psicografías. Nuestro episodio de hoy El Nostradamus de América Benjamín Solari Parravicini Benjamín Solari Parravicini constantemente entró en trances entre 1933 y 1972. En cada uno de estos trances dibujaba sus llamadas psicografías. No eran ilustraciones comunes, ya que no era su mano ni su voluntad la que plasmaba los dibujos. Con mucha frecuencia se despertaba luego de pesadillas nocturnas, tomaba lápiz, papel y comenzaba a dibujar. Según comentaba su hermano menor justiniano, al levantarse en las mañanas, el artista usualmente no recordaba que había estado dibujando durante la noche. En este episodio vamos a estar repasando las particularidades de algunas de esas psicografías cuyo contenido predijo de una manera muy precisa eventos que se dieron en el futuro. Comencemos hablando de una curiosa viñeta del año 1937 que refleja lo que parece ser la imagen de la parte superior del cuerpo de un hombre fornido, acompañado del texto. Cabeza de barba, que parecerá santa, pero no lo será, y encenderá las antillas. Posteriormente, escribiría una profecía sin ilustración que rezaba lo siguiente. La victoria de los barbados en Cuba. Hoy en día podemos tener una idea de quiénes eran los Barbados, los revolucionarios cubanos inicialmente constituidos en el movimiento guerrillero que en 1959 derrocó al dictador Fulgencio Batista, eran ampliamente distinguidos por su barba larga y aspecto desgarbado. Entre los líderes más icónicos de este movimiento podemos nombrar a Fidel Castro Ruz, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara. Uno de los puntos más destacables de esta profecía es que para el año 1937 Fidel Castro tan solo contaba con 11 años de edad. Para el año 1938 una nueva psicografía contenía la siguiente cita. Un nuevo sistema de comunicación en el mundo por planetas artificiales. Aunque desde principios del siglo XX, algunos científicos como Konstantin Tsiolkovsky y Hermann Potnik habían postulado teorías acerca de la cosmonáutica y la posibilidad de una estación espacial en la órbita terrestre, no fue hasta el 4 de octubre de 1957 que la Unión Soviética en el programa Sputnik 1 logró colocar en la órbita terrestre el primer satélite artificial. Otra psicografía, también del año 1938, ilustra a un pequeño cachorro ligeramente levantado sobre sus dos patas traseras. El texto que acompaña la imagen es el siguiente El can será el primer volador. Situándonos en el contexto histórico del año 1937, puede que dicha ilustración no haya tenido mucho sentido, inclusive tal vez para el mismo Parravicini. Sin embargo, en el año 1957, cuando la Unión Soviética en la misión Sputnik 2 puso a la perra mestiza laica a orbitar la Tierra convirtiéndola en el primer ser vivo en el espacio, la psicografía se cumple al pie de la letra. Coincidencialmente, los vaticinios asociados a los programas espaciales de la Unión Soviética Sputnik 1 y 2 se cumplieron 19 años después de haber sido dibujadas las psicografías. Si examinamos más ejemplos de aciertos de estas particulares visiones proféticas, podemos evocar algunas muy explícitas como las que se comentan a continuación. Un golfer americano gobernará y le matan joven. Es el texto que acompaña un abstracto dibujo de la representación de un hombre jugando golf. Esta psicografía también data del año 1938. El martes 8 de noviembre de 1960, en una reñida elección contra Richard Nixon, es electo como 35 presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el candidato del Partido Demócrata, John Fitzgerald Kennedy. Jack, como era conocido, el ahora presidente de su círculo más íntimo, provenía de una poderosa familia de empresarios y personajes vinculados a la política, con una muy buena posición económica. Una de las aficiones de Jack era jugar golf, deporte en el que destacaba. De hecho, para la Asociación de Golf de los Estados Unidos de Norteamérica, Kennedy es el presidente que mejor se ha desempeñado en esta disciplina. El 22 de noviembre de 1963, a las 12 y 30 del mediodía, en medio de una visita oficial a la ciudad de Dallas en el estado de Texas, el presidente Kennedy recibe dos disparos que le causan la muerte apenas a tres años de haber asumido la primera magistratura de la nación americana. Este evento sitúa el cumplimiento de la predicción de Solari Parravicini a 25 años de haber sido dibujada en la psicografía. Hay una psicografía adicional del año 1940 que muchos analistas e intérpretes de la obra de Solari Parravicini han asociado también con el asesinato del Presidente Kennedy. La imagen permite ver dentro de las abstracciones la figura de tres seres que parecen ser humanos. Una de las figuras sostiene en su mano derecha algún tipo de objeto humeante. La segunda figura muestra sobre su cabeza lo que parece ser una especie de corona solar parecida a la de la estatua de la libertad mientras sostiene los brazos a la altura del pecho. Por su parte, la tercera figura parece estar de rodillas detrás de la segunda figura y muestra la frase OK escrita sobre sí mismo. La cita que acompaña la psicografía dice lo siguiente Norteamérica recibirá el tiro certero. Hará un crimen político en cambio de dirección se resentirá, peligrará la paz y su libertad. Analizando un poco esta imagen, conviene destacar algunos detalles que resultan interesantes. La figura que tiene, lo que parece ser una corona solar, también pudiera interpretarse como lo que gráficamente en los cómics y otro tipo de ilustraciones regularmente se muestra como un impacto, un golpe o tal vez un disparo. Adicionalmente, esa misma figura tiene las manos a la altura del pecho. La cinta de Sapruder, que constituye la principal evidencia documental del asesinato del presidente Kennedy, muestra cómo al recibir el primer disparo, Jack se lleva las manos al cuello, para luego unos segundos después recibir un segundo disparo en la cabeza que acabaría con su vida. Ahora bien, analizando la figura de rodillas que tiene la palabra OK escrita podemos ver que la letra O más que una vocal parece una mancha. De ser así, la única letra que nos queda en la frase es la letra K la cual coincidencialmente es la misma letra del apellido del asesinado presidente. Sin duda resulta altamente inquietante el nivel de precisión con la que Fray José de Aragón plasmó sus profecías a través del talento y la materia física de Benjamín Solari Parravicini. Antes de cerrar este episodio, debemos comentar sin duda respecto a una de las psicografías más célebres del poderoso vidente la cual contiene un mensaje que textualmente dice lo siguiente la libertad de norteamérica perderá su luz su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces la psicografía está compuesta de dos dibujos el primero muestra una abstracción obvia de la estatua de la libertad ubicada en la ciudad de nueva york por otra parte muestra una figura similar a la estatua de la Libertad, pero separada por la mitad como que constituyeran dos torres. El 11 de septiembre de 2001, dos aviones impactaron contra las torres gemelas pertenecientes al complejo de edificios del World Trade Center de la ciudad de Nueva York. Según la versión oficial, un grupo de terroristas pertenecientes a la organización Al-Qaeda secuestró aviones de cinco vuelos comerciales con el plan de estrellar cada uno de los aviones contra objetivos estratégicos entre los cuales se encontraban las torres gemelas y el pentágono luego de conocer el hecho histórico y haber visto una y otra vez las imágenes en vivo transmitidas a todo el mundo claramente se puede tomar esta predicción como otro acierto de este formidable evidente Benjamín Solari Parravicini escribió más de mil psicografías. Usted pensará que tal vez acertar seis, que hemos compartido en esta tribuna de manera aleatoria, no representa un porcentaje importante en términos numéricos. Sin embargo, hay muchas otras psicografías en las que Solari Parravicini acertó eventos históricos de trascendencia mundial y que por temas de tiempo no podemos compartir en un solo programa. Otro dato importante de la vida y creencia de Solari Parravicini es que muchas de sus psicografías habla de la vida fuera del planeta y hay relatos que afirman que fue abducido por extraterrestres en algún momento de su vida. Finalmente, haciendo la analogía entre el tipo de profecías que nos dejó Benjamín Solari Parravicini comparándolas tal vez con las de San Malaquías o el propio Michel de Nostradamus vemos que el nivel de detalle y acierto es superior con creces. La ilustración asociada a la psicografía aporta un innegable valor a la determinación del significado. En razón de todo lo expuesto en el presente episodio de Universo 25, le pregunto a nuestra audiencia ¿Qué opina usted? Con los elementos de juicio que le hemos compartido respecto a los vaticinios explícitos de las psicografías. ¿Cree usted que hubo manera de que Solari Parravicini tuviera indicios de los hechos que iban a suceder dentro de 20 o tal vez dentro de 60 años? ¿Cree usted que hay algún tipo de fraude o charlatanería detrás de las predicciones hechas en las psicografías? Le invitamos a investigar un poco más acerca de este personaje a fin de que pueda disipar las razonables dudas que pueden eventualmente surgir. Si podemos apoyarle de esta tribuna, con gusto le atenderemos. compartanos su punto de vista a través de la caja de comentarios, por favor suscríbase a nuestro canal, denle like al video y no olvide pulsar la campanita de notificaciones para que esté al tanto de las actualizaciones que iremos presentando en el canal. También puede contactarnos a través del correo universo25 gmail.com para recibir sus mensajes, sugerencias y aportes. Puede ubicarnos como arroba universo25 en Instagram y arroba u25 en Twitter. También puede escuchar este podcast en Spotify y Anchor. Quien moderó para ustedes, Francisco Galíndez. Les deseo a todos lo mejor. Y siempre tenga presente que nuestra incertidumbre es mayor que nuestro conocimiento. Hasta el próximo episodio.